0: Marcelo Zarsky e gostaria de saber que água que tem em Brasília cara. <risos> que porra, que lugar que tem músico bom <risos> ai, ai.
1: Marcelo e aí Goya bom, obrigado aí pelo convite é um prazer aí participar sempre de enfim, né, espaços que que possam discutir, trazer coisas bacanas é, bacanas, né, né principalmente nesse momento aí de maluquice completa, então a gente a gente vai que vai fazendo um, um, um do nosso lado aqui tentando trazer coisas né coisas coisas boas né de uma certa maneira né legal e cara é isso velho Brasília bicho Brasília é uma cidade é... se assim se for analisar eu acho que tem vários elementos assim inclusive é... É, não sei, até eu acho arquitetônicos, é, a maneira como se, é, se, a cidade se disponibiliza, é, a, a, a possibilidade dos encontros é, e, a, e junto a isso um, um tipo de, de política pública que foi feito aqui e que fortaleceu, que fortaleceu Instituições voltadas à música né? já há, há, há algum tempo. Tem a Escola de Música de Brasília, tem a Universidade de Brasília, tem o Clube do Choro, que tem a Escola de Choro, mas também já teve é, importantes escolas tipo, particulares. Uma era a, a, a MusiMed, que era inclusive de um professor da UNB chamado Borromeu Med, que todo mundo estuda os, os livros dele de Sofejo e de.. em que é, é, um, é um livro nacionalmente usado em universidades aqui e e aí eu acho que isso aí também por ser a capital né de, do Brasil e, e, e somado a isso também uma capital recente que é, possibilitou o um encontro de várias culturas aqui e é, não tinha uma certa como é que se fala uma certa obrigação uma raiz cultural de, de cidades que tem, sabe, são, são centenárias e e que tem ali a tradição, por exemplo, a tradição do samba, ou a tradição, uhum. não sei. Então aqui foi, foi foi veio tudo isso, né? Então misturou tudo, veio, né? É, e aí eu acho que isso de uma certa maneira trouxe uma um frescor de, né, de é, cultural assim na formação da, da cidade
0: né? uhum. legal ó, o Daniel já começou <risos> respondendo minha pergunta do início aqui ó, ó mas deixa para a galera que vai ouvir depois uhum. é... bom a gente está com o convidado aqui que é o Daniel Santiago músico guitarrista produtor compositor e um monte de outras coisas aí também é, a gente vai bater esse papo bem legal aí com ele deu para ver que que ele curte várias coisas aí ligadas não só à arte, né, <risos> mas também tá ligado, tá antenado no que tá acontecendo no mundo, provavelmente. Depois da nossa vinhetinha, né, Eu, hoje meu parceiro Goya tá aqui também, ó.
2: <risos> e aí, pessoal, Tudo bom?
0: acho que era legal, cara, você falar um pouco de você, né, quem, tipo assim, pra galera que vai ouvir, né, muita gente não te uhum. conhece, né, eu falo, quem é o Daniel, é, é muito difícil uhum. resumir a nossa uhum. vida em poucas uhum. palavras, mas só dá um...
1: Mas um... eu tô acostumado já, já <risos> eu consigo.
0: Beleza, falar quem, quem, um pouco do teu trabalho aí, e a gente vai batendo um papo sobre, eu tenho umas coisas pra, pra perguntar bem, bem legais aqui, que eu até tava, tava olhando, que eu não sabia, cara. E provavelmente vou perguntar, mas vamos lá com sua palavra.
1: Bom, cara, eu sou um, eu sou um, um brasileiro, um músico brasileiro, compositor, é, instrumentista que é, tive uma formação em Brasília. É, e a minha formação é típica de um músico brasileiro E na verdade não é nem só brasiliense, assim, não. Eu acho que eu, é, eu conheço vários amigos em outros lugares, inclusive do mundo, assim, mas eu acho que, na verdade, assim, é uma formação típica da minha geração. Que é uma geração de 79, que pegou os anos 80, assim, como pano de fundo na vida, a vida, assim, né? De tipo, aquela sonoridade, aquela. aqueles. Aquele estilo, né, é, sabe, estilo anos 80 de filmes e de, 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 de é, sabe, os Goonies, ET, é, é. aquela coisa da bicicletinha com aquele, com aquele casaquinho de capuz, essa é, parada é. toda, eu vivi isso aí, né. E, e depois também os anos 90, com a, tipo, os anos 80, mas os anos 90 foi mais forte na minha geração é, a coisa do metal, né? a coisa do, 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 do não só o rock and roll mas o metal né o aparelho, tipo o metal o fortalecimento do metal até porque nos anos 90 é, o metallica por exemplo se tornou uma banda é, é, que não era só mais uma banda de metal era uma banda pop né? tinha música no, no, no primeiro lugar competindo com a música pop mundial né? uhum. então aí nesse período eu tive banda de, de metal fui né? com 12, dos meus 12 até os, sei lá, quantos anos, até os 15 anos, o tipo banda de death metal, banda de, sabe, uhum. coisa assim. Depois pela minha necessidade musical, vontade de conhecer, eu, come eu comecei a estudar mais música, não sei quê. Aí é, o próprio estudo de harmonia e essas coisas foram me levando para outros caminhos e aí no final dos anos 90, eu encontrei o Hamilton aqui em Brasília, que era de um universo completamente diferente do meu, e a gente começou a tocar junto, montamos o Brasília Brasil Trio, que é um trio, é, é, eu, ele e o Rogério Caetano, aí fizemos shows, gravamos discos, não sei o que, viajamos para fora, no começo dos anos 2000, depois eu fui pro Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro é, foi também uma outra vivência, uma vivência onde eu é, entrei mais nesse universo da música brasileira do próprio samba mas também muito inserido na música instrumental e nisso a gente montou o Brasilianos, que foi um trabalho que a gente que fez a gente viajar quase, sei lá 10 anos aí de viagem para caramba para fora, nos principais festivais de, de, de jazz no Brasil e no mundo né? É, no meio do caminho toquei com várias pessoas é, do, do, do vários artistas do Brasil Ivan Lins é, Gravei com o Ivan Lins né, Um disco, A Cariocando Não sei o que, foi o primeiro disco A é Cariocando? Não, não é Cariocando não Sei lá, não lembro <risos> é, Acho que a é Cariocando é o disco do Chico Mas enfim E aí depois com o João Bosco é, Com o Milton né, Fui tocando com essa galera toda Até aparecer E sempre tive uma Uma, uma, uma uma relação com a coisa de produção desde muito novo, desde a, das, das bandas de death metal eu tinha uma coisa de organização do som, que eu tomava frente e organizava então, é, eu já vinha exercendo isso fazendo pequenas produções até chegar no meu colo produzir o Teatro Mágico que é uma banda de música pop grande uhum. inclusive no final dos anos 2000 era bem grande, no começo do, é, de 2000, 2011, não sei o que e o Teatro Mágico foi uma banda que eu produzi os últimos cinco álbuns do Teatro Mágico, sendo que os três últimos álbuns têm quase 90% das músicas em parceria com eles. Legal. É, aí, junto com isso aí, tem as coisas que eu fui fazendo com, né, com o João, próprio João Bosco, meus, meus álbuns que eu, que eu fui uhum. gravando. Né? É, aí tem minha parceria com o Pedro Martins, que é meu parceiro, um dos meus principais parceiros, assim, de na minha, na minha vida musical, que é, é muito mais jovem que eu mas a gente uhum. se consolidou como parceiros grandes assim. sim, e aí sim. a gente gravou um disco chamado Simbiose esse disco teve uma boa aceitação, foi lançado fora e, e aí depois a gente foi convidado agora mais recente, 2019, a gente foi convidado pelo Eric Clapton para tocar no, tocar no Crossroads no Festival, a gente foi lá, tocou Lá tive a oportunidade de conhecer o Kurt, que já era um cara que o Pedrinho trabalhava com ele. E aí se desenrolou num disco é, produzido por ele e esse disco acabou virando meu disco. E aí é um disco de canção que vai sair no dia 9 de abril. E esse disco tem é, algumas das participações, assim, algumas participações bem, bem importantes, assim. Muito eu bom. acho que é o disco principal da minha carreira, e é produzido pelo Kurt, vai sair pelo selo dele, e, e tem o Pedrinho, tem o, Kurt, o próprio Kurt tocando quase um disco inteiro, o Pedrinho também, e, Mas... e outras pessoas, né?
0: Pô, oh, legal, massa. <risos>
1: Basicamente é isso.
2: Que história. <risos> Porra. Daniel, eu tenho milhares de perguntas para você <risos> tá Mas eu vou começar com uma que Quando você iniciou a tua fala Você estava comentando sobre Brasília, né? Que acaba sendo hum. é, uma cidade cosmopolita Até pela idade, formação hum. dela E a primeira pergunta que eu queria te fazer É se você acha que Brasília já tem hoje Uma identidade musical própria ou se ela ainda está se misturando, ainda é um caldeirão. Existe um som de Brasília?
1: Eu acho que existe já, cara. Eu acho que existe um som de Brasília. Esse som, ele, é, ele é um som que tem quase que a identidade não tem identidade, assim, mas, <risos> mas, mas existe, mas existe já uma como se fosse assim um, é, uma tradição harmônica e, e, e de maneiras de, de misturar, né, tipo quando você vê assim que é um negócio que você não consegue muito identificar da onde é,
0: uhum.
1: é eu te, sempre tenho essa impressão que você não sabe da onde é, mas é meio rock mas, pô, mas também é, parece parece Minas Gerais
0: é, eu mais, ia falar disso a,
1: a, a, é, porque tem muita influência né, uhum. em Brasília, né então, eu acho que tem isso sim, tem, tem, uma, tem uma identidade já, tem vários trabalhos que apontam para isso. Né?
0: Mas, eu ia, eu ia falar sobre esse lance de, de Minas. Tem algumas coisas. Eu, eu, eu conheci o teu trabalho, é, eu, eu fiz tatuí, cara, um tempo. Sim. E teve, acho que você foi para dar uma oficina uma vez, eu não lembro, eu sei que eu vi teu nome lá. Sim. E daí eu falei, pô, quem é esse cara? Né? Daí, daí eu escutei teu trabalho depois Escutei lá o uhum. Metrópole Sim. E, Mas assim, o que caiu na minha mão assim, Pra mim ouvir, foi o Union Que, uhum. porra, eu achei Total diferente, eu falei, caraca Que que é isso, né? Tipo, uh, uhum. Já tinha aquela influência, eu, eu já conheci O som do Kurt, já tinha escutado uhum. o som O vox do Pedrinho, cara uhum. Muito bom também Aí eu falei, poxa, mas é diferente do Metrópole, sei lá, tem uma vibe diferente que eu achei demais. Daí eu falei, uhum. vou escutar esse cara aí, né? E daí me lembra, assim, escutando essas músicas, me lembra essa galera de Brasil, tipo assim, as linhas melódicas, sabe, a, a, a uhum. harmonia, assim, lembra muitas coisas do, do Toninho, sabe? Da, da, uhum. da galera das antigas também de, de de Minas, sabe? Minas, uhum. isso é. Aí eu acho que o, o que o Goya, tipo, colocou, o que me vem na cabeça quando eu vejo Brasília, assim, é um pouco uhum. dessa mistura assim, desse teu disco uhum. aí, que você escuta, tem pop nele, mas você vê uhum. também que é instrumental. Não tem como rotular, né? É, é, e isso uhum. que é legal, não tem como rotular a música, assim. Isso eu acho uma das coisas mais uhum. legais que, que tá rolando, assim, musicalmente hoje em dia. Acho que a galera não tá nesse... Tanto nesse, nessa vibe de eu toco Jazz, eu toco. Ah, é, tá, não tem, tá nessa não tem,
1: obriga, não tem obrigação com a tradição. É, eu. Então, isso é uma coisa muito, muito boa que Brasília possibilitou, porque a gente não tem que carregar fardo de nada. Assim, tem uma galera que quer, mas, assim, quem, quem não quer também pode. Assim. É, eu, 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 particularmente, é, é, eu, não, eu, não tenho essa, eu não tenho essa intenção. Meu último disco esse produzido pelo Kurt é um disco que é completamente diferente do Union também, já, uhum. sacou? É um disco muito mais... É um disco de canção, é um disco que eu canto, inclusive, também. Legal. Tem uma relação com a música mineira também, mas também tem outras coisas, cara, sabe? Uhum. Já tem... Aliás, tem coisas do Union, que é, é esse, esse universo de sintes de não sei o quê, que é uma coisa que eu, uhum. que eu gosto muito e tem algum tempo que eu venho é, mergulhando, e na verdade não só mergulhando, como... É, é, retomando uhum. porque são coisas que eu ouvia, né, cara? Assim, não, não ouvia nem porque eu queria, não, porque eu queria também. Mas assim, os um anos 80 foi um ano carregado de sintes, né? Então, assim, uhum. isso aí, é, isso aí não foi uma coisa que eu foi só é, só relembrar essa cor, assim, uhum. a sonoridade, né?
2: Massa. e continuando nessa vibe? Né, ainda esticando esse, esse tema né? você acha assim, que até por ter essa característica cosmopolita ela facilita esse lado de experimentar sem obrigar a se compromissar com ninguém né? tipo ah, eu toco um samba mas eu não sou vinculado a uma tradição do samba eu toco um jazz que não é bem aquele jazz é. porque eu tenho a minha o meu som né uhum. você acha que essa característica de ser cosmopolita facilita isso
1: cara de ser cosmopolita não sei porque talvez isso você não não observe em todos os lugares cosmopolitas eu acho que o que é, é, aqui em Brasília o que possibilitou é que por exemplo quando você se você for na, na época que eu era garoto aqui era muito comum as famílias é um pai ser de, de, de as pessoas estavam vindo para Brasília né então você tinha um, eu tinha um amigo que a gente chamava de paulista tinha um outro que era ia como ou carioca ou não sei, então era era assim então era era é, e, a, e aí eu acho que esse ambiente ele foi criando um ambiente que a, é, as pessoas também pelo tamanho da cidade mas as pessoas se conhecem e começaram a frequentar, é, tipo, a galera do samba frequenta a galera do rock, a galera do rock frequenta a galera do choro, sabe? Tipo, tem amigo meu que era de banda de death metal e hoje é professor do, do, era professor da escola de choro, sei lá, tipo, sabe? Esse tipo de, de fenômeno que aconteceu aqui. Eu acho que pode acontecer em outros lugares, mas no que eu sinto é que a galera, por exemplo, que do samba, do Rio, vem raramente... É, de, uma, de um outro lugar, porque já nasce já um pouco dentro de um ambiente muito forte ali de uma tradição, de uma coisa assim, né? Então, é, a galera sabe, tipo, já é um... Aquilo ali da família frequentava aquele lugar, que já é um lugar de muito tempo. Então, assim, tem essa coisa que Brasília não tem, né? Não tem esse... Esse, essa... esse histórico, né? É, esse histórico por trás, né? Então isso acho que possibilitou de uma certa maneira uma, uma certa leveza para, para se transitar de um lugar para outro, assim, né? E eu acho que Brasília também, de uma certa maneira, da minha geração, a, a, a coisa do rock aqui também foi muito forte, né, cara? Hum. Legião, Pá, não sei que isso aí. Ninguém que ninguém abriu mão disso, entendeu? Você, você o cara pode tocar jazz, mas ele Sabe, tem o Legião é tem uma, uma força ali sabe tem um, tem um lugar de identificação sabe de Brasília assim é, eu sou um pouquinho mais velho que que você e eu me lembro
2: muito assim a, do início né a Sim. Elétrico, Sim. aí que aí separou Legião Sim. capital Sim. inicial aquela coisa toda Sim. e que o pessoal é, foi na época assim foi um chute na porta do eixo Rio São Paulo né? Então tava Opa. o mercado estava muito focado né, nessa, uhum. nessa, nesse eixo, né? E de repente entrou um pessoal com outra coisa e que depois acabou até abrindo porta para o rock lá do Rio Grande do Sul, né? Com o pessoal Engenheiro. de lá, né? Os engenheiros, nenhum de nós, e, Sim, e tá. aí essa turma entrou na verdade meio na cola. É, é. Do pessoal de Brasília né? Falou, oh, agora é. explodiu, né? vamos entrar E é. aí foi todo mundo entrando né?
1: É. Acho que teve um pouco é, isso teve, o, teve uma especificidade musical Que o rock de Brasília Ele, de uma certa maneira, trouxe né? Que é aquela coisa do, do, tipo, do punk rock mais Punk rock mais Começo dos anos 80, Joy Division The Smiths, The Kiri, essa coisa ela... ela, ela é, é, o, o Legião e as bandas de Brasília trouxeram isso pra cá, né? Então a gente tem essa informação de uma certa maneira por causa daquilo ali também, sabe? É, e, e é isso, cara. E no final das contas é isso. Eu, eu pô, eu, eu adoro todas essas bandas aí, sabe? Eu sou um cara que, que, eu, que eu ouço hoje em dia... Eu, para ser sincero, cara, eu ouço mais isso aí do que jazz e do que música brasileira. Hoje Nossa. em dia, né? Hoje uhum. em dia. Até o Pleb Rude, que hoje é uma banda
2: pouco uhum. conhecida, pouco lembrada, também na época fez baita Sim. barulho,
1: né? É, o Pleb Rude, o. o é, tem um Pleb Rude e tem o, o. Como é que chama, pô? É, eu, 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 cê, é porque você falou Pleb Rude e eu tava com outra banda na cabeça aqui, que é o. É, Raimundos, não, 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 não.
0: De Brasília, Paralamas também hum, essa galera. Paralamas
1: foi, é, é, Paralamas é Brasília, Rio. É, né? É, mas, mas é, é começou aqui.
0: Capital inicial, é o, né?
1: Capital é o capital, Isso. capital. É. Eu tinha pensado. Pleb Hood é mais Roots, mas o capital, é o capital ele, ele bombou, né? É. Mas,
0: exatamente. mas a, a
1: a plebe é mais mais Roots assim e foi importantíssimo musicalmente assim também foi. Teve uma força grande aqui em Brasília, assim, né, pra galera.
0: Você tocou num assunto que eu, que eu acho legal, assim, que é... Até eu fiz a, aquele Fimuca ano passado, né? Tava participando das aulas lá, via Zoom lá com a galera. É Fimuca, né? Uhum. Que, que era o nome do festival. Ah. Pô, uhum. demais. Mike Moreno, Kurt, pô, você, o Pedrinho, pô, demais. Uhum. E, e daí, assim, você vê que nas, no som desses caras, assim, principalmente da guitarra, né? Hoje assim, a gente uhum. é, dava a impressão de que. Ah, todas as músicas tinham que ter um solo tipo, O improviso no... tinha que ser Enorme, não que isso é ruim uhum. nem nada Mas parece que isso tá ficando mais Parece que os caras estão fazendo Mais a música que tá na cabeça deles né? e, uhum. e tá deixando isso um pouco de lado Tem até um... uhum. Alguém perguntou alguma coisa de harmonia negativa Pro Kurt, ele falou, não, prefiro positivo positiva Alguma <risos> coisa assim Que eu achei, tipo assim os caras estão mais preocupados na, com a música, não importa como ela vem, do que com a uhum. parte, tanto, com a parte técnica, do tocar milhares de notas e tal. Não que isso seja ruim, que eu acho isso sensacional também, né? Uhum. Tipo, o Art Tatum da vida, pô, demais, né? O Parker, esses caras assim. Uhum. Mas é, dá pra ver isso um pouco, né? Daí eu citando o Union de novo, né? É um disco que, que tem um pouco. De, dessa vibe que talvez, eu não sei se pode ser, ter sido influência de todas essas bandas aí pós-punk que você falou, o Joy Division, os timbres de guitarra, sabe? É, o uhum. o Goya sabe, eu adoro os anos 80, cara. Ele não é muito fã dos anos 80, mas eu uhum. curto demais, cara, o Joy Division, eu gosto de The Pest Mode, essas
1: bandas. Oh, assim, eu adoro pô, The pô,
0: Mode, cara. Essas bandas <risos> são,
1: são as bandas. É que assim, eu, eu também sou. É, é, eu gosto disso pra caralho. Uhum. Eu, eu acho anos 80 maravilhoso. Tem uma galera que odeia os anos 80, uhum. mas eu também amo os anos 70. Também sim, assim. sim. Eu acho foda. Eu acho que talvez o, o período que eu goste menos hoje em dia é 90. Uhum. Aí já começa a já, é. já fico, já, porque aí a sonoridade de, de coisas específicas. Nem, nem tô dizendo que não uhum. existam coisas bacanas e que uhum. também não existam temas bem bacana, mas é. aí tem uma coisa de sonoridade já, de bateria Sim. o hi-fi, o hi-fi que começou a pintar, sabe, aquela coisa do Pro Tools ali com, sabe, o som limpinho, não sei o que, aí isso aí começou a me encher o saco, eu, hoje me enche o saco um pouco mas é, não que não é. tenha coisas boas né? É. E eu, eu, é, eu, eu, isso é tão, é tão fato que depois né, de um determin... agora a gente tá vendo quase que uma volta para os anos 80 e 70 né, velho?
0: é verdade Várias, é, vários grupos assim, né?
2: é, Eu sou fã, muito fã, assim, dos anos 70, e eu acho que a gente acaba pegando sempre a década anterior, né? Uhum. Ah, então, o meu som mais influente é anos 70. Uhum. E para mim, os 80 é, o, é o, o que marcou, principalmente, tanto aqui como fora, foi o rock de contestação. Uhum. É né, um pouco diferente do punk rock quando surgiu ali em meados dos anos 70, uhum. mas você vê até o YouTube. Para mim, uhum. eu conheci o YouTube é, comprando disco lá em Curitiba, em, em, uhum. naquelas galerias que só vendia disco punk, uhum. porque as letras eram altamente politizadas. Né? Total. Então, é, ele veio numa vibe total diferente do que uhum. tinha no começo dos anos 80 discoteca uhum. é, coisa assim, ele veio, não cara, precisamos repensar tudo vem uhum. diferente daquela música política do, dos anos 70 tropicalismo, uhum. aquela uhum. coisa toda vem uhum. né? com uma vibe mais rock and roll né ah. E aí acho ah. que os anos 90 eu particularmente também não sou tão fã tem ah. gente que gosta ah. mas também não é, é muito minha vibe né Eu acho que foi um hiato ali que a gente teve em ah. termos de música pop o pessoal se reorganizar ah. e agora como você falou eu vejo que tem retornado né? nos 80 ah. nos 70 muito forte ah. como se fosse uma âncora né Vamos para lá para recomeçar uma, uma nova
1: viagem para ver onde vai dar. Uhum. Né, como base, é. né? Ah, ah, total. É, é verdade. Eu acho isso. Aí eu tenho outros... eu tenho outros, é, é, Seria... Outras teses, né? A respeito disso. <risos> que, mas aí isso envolve mais coisa. Não envolve só música. Envolve, enfim... Né, a um maneira social,
0: como, política... É, a maneira como, <risos> como,
1: como a economia se organizou a partir de né, essas coisas assim, né? É. E, e, em determinado momento, uma falta de identidade que se, que se observa, inclusive, na, na padronização, quando você vê um Instagram, você vê das pessoas, né, e, e como é que isso influencia né, na, na... Enfim, na música também, pá, e a coisa, do, uhum. da coisa em escala, né, produção não sei o quê. É, tem nos, nos anos, anos 80... Tem, é, nos anos 80 tem uma coisa interessante é, que que é, é bacana observar como também a música pode refletir né determinadas coisas de, determinados é, momentos da da, da, uhum. da da história do mundo né então por exemplo você vê que a, a, a robotização a mecanização nas fábricas como é que depois nos anos 80 o teclado sabe vem também é uma coisa o robô a ódio ao robô Aí tem, uhum. tem, tem lá o Kraftwerk, sabe, como é que isso pode refletir uma coisa, é enfim.
0: É, é os, os 90, eu, eu gosto de algumas coisas, eu, bem pontuais também, tipo, eu adoro o Radiohead, por exemplo.
1: Por, ah, sim, é, né? mas o Radiohead é, aí não. É
0: excepcional, aí é... né, aí, <risos> ó, o, Kraftwerk. o
1: Kraftwerk. é,
0: mas o... Voltando lá, a gente tá falando do lance lá de, 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 de ter, tipo, se preocupar com... É que o Radiohead música... é anos
1: 90, cara, o Radiohead uhum. é anos 90, mas o Radiohead é o seguinte, eu, por exemplo, eu gosto do Radiohead, eu, eu consigo entender o Radiohead como um movimento, eu acho que o Radiohead, por exemplo, para mim, é... Cara, Sonic Uff é responsável pra caralho por muita coisa do Radiohead.
0: Ah, sim. Que veio dos Você 80, Você... né?
1: que vem dos 80, é. mas assim, eu acho que o Radiohead ele começa a tomar um... achar um caminho realmente assim, novo não que não tenha música, uh -huh. mas assim ali depois, ali no, no OK com aquelas Sim. coisas ali pra, dali pra frente é que é. Vai, vai, vai pintando um negócio caralho que aí é. fez o Radiohead ser talvez a, a maior banda hoje atual assim, de... né é, que é uma música uma porra, música conceitualíssima que tem... você vê que vê punk mas também vê outras coisas assim que você não. Cê, sabe. Cê, que você é, vê que nego manja, saca? Sim. Que nego manja de é. música pra caralho. Então.
2: É, eu vi um, esses dias um, um, um. Analista comentando sobre o método de composição do Radiohead Red, hum. e daí ele justamente ele comenta que ele entende como proposital. É, toda a técnica de composição do do Red Como uma forma de elitizar o público dele Ele diz, cara, eu não quero entrar em qualquer vibe Eu tenho uhum. a minha ideia Ou você entra na minha ideia ou não entra Não perca nem uhum. seu tempo né Então uhum. eu vou tocar o que a gente tem na cabeça Que é uhum. uma postura assumida pelo Kraftwerk é, né? é, Nessa é. biografia que eu mostrei aqui na... na, na... Uhum. Na, na câmera, eles, na verdade, comentam que o Kraftwerk vem do pós-guerra uhum. e eles dizem, nós somos de uma cidade industrial, nós, nós não somos plantadores de algodão, não somos negros, uhum. não temos uma tradição uhum. é, musical nesse estilo, então nós temos que refletir a nossa realidade. E aí eles assumiram, nós vamos proibir qualquer uso de pentatônica na banda, uhum. não pode ter... Uhum. E vamos tocar qualquer coisa, só não pode ser rock padrão americano, uhum. porque nós não somos okay. americanos, somos alemães. Uhum. Vamos achar uhum. o nosso caminho. Né? Uhum. E o do continua mais ou menos numa, numa uhum. alinhado né, com esse tipo de propósito. Né? Uhum. Não vamos pegar num estilo, vamos fazer o que a gente acha que tem
1: que fazer. Ah, isso é verdade. Bah, excelente, cara, porque na verdade é o seguinte, eu vou te, vou te ser bem sincero, eu penso exatamente assim, velho. É, foi, foi legal você falar isso porque isso é uma coisa que eu que é, para mim faz todo sentido assim eu te, eu tento eu tento compreender e fazer a música e, e, e é, que tem a ver com 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 texto cara sabe tipo não é uma coisa descolada é, eu acho que todos os assim, até os meus discos e, e quando eu não tinha nem consciência elaborada sobre isso mas eu sempre achei é, a coisa do, do contexto, entendeu? Por exemplo, ali eu morava no Rio de Janeiro, tava num não sei o quê, pá. Aí, sei lá, a Metrópole tinha uma coisa da cidade e e, e, e também da, da cena do jazz e pá, e uma coisa... Uhum. o Union é uma coisa do Sint, mesmo, uma coisa de não sei o quê, que tem a ver também com São Paulo, eu morando ali em São Paulo, pá, que eu achava que tinha muito mais a ver. Do que eu fazer uma bossa nova em São Paulo sabe? Tipo, uhum. é, 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 então, por exemplo, eu fui no Japão ano passado A gente tocou lá E, e cara, eu, eu, pô, eu fiquei de, de cara Porque eu tava ouvindo umas coisas no fone, assim, anos 80 E, pô, como é que tem a ver com, com a cidade, sabe? Com Tóquio, assim, E eu acho isso do caralho,
0: porque
1: é, sabe? É, Eu não consigo me imaginar ouvindo, tipo, cartola em Tóquio, saca? Uhum. Mas estou falando isso especificamente uhum. para mim, porque assim que eu enxergo. Mas também acho, acho, pô, você, tá, você ouvindo se ouvindo um craftwork com tomando água de coco 40 <risos> graus, também eu acho eu acho curioso, mas não sei. <risos> mas tudo certo agora. Uhum. É, na, tipo, se é, ouvindo black metal no Maranhão, sacou? Tipo, na praia uhum. que rola, tá tudo certo. Mas, mas assim tem mais a ver com, com certeza tem mais a ver com a Escandinávia lá, seis meses escuro, não sei o que, então eu acho assim, na verdade o que eu tô falando é que, eu acho interessante quando um artista ele reflete sobre isso, sim entendeu? e que ele, e aí eu acho que tem a ver com aquilo que você tava falando de improvisação, que a música, e que aqui, a gente tava conversando no Fimuca, né, uhum. porque tanto, tanto eu quanto o Kurt, Pedrinho, é uma galera que a gente se importa muito mais com a onda, que a com, com, com a vibe do lance uhum. do que até com a, a, a com a ideia sabe? com a ideia da parada
0: uhum. do
1: que propriamente uma, uma execução rebuscada ou uma execução perfeita uhum. que às vezes cara isso eu já eu, eu tinha amigos que às vezes eu mostrava tipo mostrei o, o, o Rage Against no, no aquele staircase uma música que, quando eles lançaram que eu achei uhum. foda. Foi até ali, na verdade, ali que eu me liguei mesmo. Começo dos anos... É, 2000, 2010, uhum. 11, não sei. E... E que a galera... É, mas, pô, esse batera não é legal, não sei o quê. Aí eu ficava olhando pros caras assim, velho. Bicho, cara <risos> Olha a ideia dos caras, meu irmão. Tá entendendo? Tipo, uhum. pô, você tá achando que improvisar é do caralho, mas faz uma onda dessa aí, sacou? Uhum. Faz, faz essa onda. Ah, porque aí me parece um pouco assim, o que, que é mais importante o cara que, que, que pega um avião e dá pirueta ou o cara que fez o avião sabe? Uhum. Me, me parece um pouco isso assim
2: uhum. então às vezes
1: eu acho que o cara acha que é mais importante o o, o malabarista dentro do circo do que o próprio circo inteiro sabe? Uhum. então do que conceito é isso que me dá do a impressão circo, né? é, exatamente que é o conceito do circo então aí então exatamente esse chegou no ponto o conceito entendeu? então o que eu uhum. acho é o seguinte sem querer até sem saber eu fazia coisas com conceito eu acho que e é, é, isso é o que que eu acho que falta na galera falta na galera essa essa abertura para inserir para ter um olhar para outros outros lugares uhum. para outros não só ficar no negócio da, de, de instrumento pá não sei que pô dá, um, dá uma lida num lance aí num texto aí de filosofia
2: uhum. gostar
1: de arquitetura ver um filme é, sabe sei lá tem tem várias fontes mas para você conceituar você precisa disso você precisa ter informações de design sabe uhum. forma cara é isso é para mim é um pouco é um pouco óbvio
2: uhum.
1: porque essa galera não é à toa sacou? Radiohead Radiohead é... É, não só eles, eu tô falando de todo mundo Essa galera, uhum. pô, na, nada em conceito Conceito o tempo inteiro Aí você junta com um cara Design mais foda do momento pô, Aí se junta com um cara um Produtor mais também Que tem uma sonoridade específica São conceitos, não é só o um negócio Ah, vou tocar aqui, eu toco pra caralho é, sabe? É. Isso aí é uma coisa meio até é né? um negócio que eu nem é, é, tipo. Uhum.
2: Eu, particularmente, sou fãzaço assim do progressivo, só que eu acho que tem duas vertentes de progressivo. Uma uhum. que era o pessoal que ia nessa vibe que você acabou de falar, que era o, o Virtuoso, querendo uhum. mostrar o quanto ele era fantástico tocando, uhum. né? E um pouco de masturbação, porque uhum. é legal para quem faz, mas um saco para quem tá olhando. Uhum. Né? E, e ao mesmo tempo era uma galera que estava inventando, porque muitos instrumentos surgiram naquela época justamente uhum. nessa ideia que você acabou de dizer também, Uhum. que é você está ligado na arquitetura, na eletrônica, nós uhum. estamos entrando numa nova era para a humanidade, estamos descobrindo o espaço, uhum. né, o homem indo para a lua, uhum. então uhum. nós temos que ter instrumento que reproduza isso. Uhum. E aí surge né, o próprio Rick Wakeman, uhum. o próprio Kraftwerk, que, uhum. que criava quase todos os instrumentos que tocavam, uhum. né, porque não tinha o que fazia naquele uhum. tipo de som, e aí é onde nasce o Cinti, né? É onde ele ganha uhum. é, é, corpo propriamente dito, né? Uhum. E acho que isso que você falou, assim, para mim é, é eu, eu entendo, eu muito fez eco aqui uhum. o que você disse, justamente porque eu estou pensando aqui em tudo que você está falando e você tocou em, em coisa né, no ambiente político que você acaba refletindo um momento histórico no qual você está inserido, um momento econômico, um momento artístico. né e, e eu acho que a música, enquanto feeling, ela acaba refletindo isso aí, mais talvez do que qualquer outro tipo de arte, porque a música acontece na hora. Quando você está fazendo um show, aquilo está acontecendo na hora. De repente, você concebeu uma faixa para um disco de um jeito, na hora que você vai tocar no show, aquilo vira de ponta cabeça. Né? E aí entra o improviso, né? que você hum. é, discursa. Né? O improviso é um discurso. Então, você diz, cara, hum. eu tenho uma coisa aqui para dizer. E daí você vai lá, fala o que tem que falar. Então, para mim, está muito interessante isso que você está falando, porque eu me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que está indo... Você defende essa, está defendendo essa bandeira, assim, que você tem que estar tá aberto né, para o mundo no qual você vive. Né? Hum. A, 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 as técnicas, a harmonia, isso tudo é o alfabeto que você usa para escrever. Mas é você que escolhe o que vai escrever, né? Uhum.
1: É. Não, e às vezes até você não tem... Você não, não necessariamente, você é obrigado... Nesse lugar subjetivo da criação, talvez você não necessariamente seja obrigado... É, é, não é uma regra que quem tem essa, né, essa, esses instrumentos todos à mão seja mais né, consiga alcançar uma ideia realmente original e genial uhum. isso aí é uma coisa que aí vem de um lugar da subjetividade que aí é uma outra discussão que aí também
0: é. né? vai não mais além
1: menos é, é, são teses e teses, livros e livros e pá. agora é, não, eu acho que é isso aí com certeza e cara, som, é, somado a isso eu acho que é uma, uma, uma um espírito curioso que a gente deve alimentar eu acho importante, assim, eu sinto que tem pessoas que, alim, que alimentam esse espírito né? curioso, né? Eu, eu sou um cara é, que, que eu alimento isso, eu sou um cara curioso não necessariamente, assim, eu acho que eu, pô, eu poderia fazer muito mais coisas em todas as coisas, entendeu?
0: Uhum. <risos> eu acho
1: que eu, é, em, to, em todas as coisas eu poderia me dedicar mais, uhum. eu poderia ler mais, eu poderia estudar mais, eu poderia fazer todas. Mas assim, eu sou um cara curioso, sou uhum. um cara que que eu gosto de ler um artigo que sai ali de, de economia, depois eu gosto de ler uma coisa de ciência, é, pô, eu adoro ficção científica o Goya tava, tava falando aí do, do, do rock progressivo, pô, isso aí é um negócio que é minha vida, né, cara, eu, eu, assim é, eu sou um rush maníaco mas... e o próprio, o próprio é, Yes também, cara, sabe, o, o, o rock progressivo é, que na verdade foi a ponte para eu depois compreender o Fusion, né, Para entender o Tico Rear, Electric Band, todas essas coisas, Weather Report, mano, né? uhum. mas a culpa é a culpa é do, do, do Rush, do sabe do Rick yes, do Wakeman, é, próprio Super Trump, todas essas, essas bandas todas aí, é, sabe, Genesis.
0: Uhum. Emerson é, Palmer é, é,
1: agora, toda, agora, toda essa galera tinha essa coisa que eu tô falando, né? Uhum. Essa relação com conceitos. Você viu o disco do Rush, aí tipo a é, própria Rush, é, é, os Signals ali tinha. Puts, sabe? É...
0: Eu tava ouvindo hoje, é, cara.
1: É maravilhoso, né, é. cara? Aquele, pô, é...
0: subdivisions, de, né? Uhum.
1: Então você vê aquilo ali, como aquilo ali tem, tem uma relação com, é, com, com, com os anos 80 ali também. Da... Mas sabe, como, como aquilo reflete.. Eu acho legal isso, cara. Como é que a coisa é, consegue refletir o mundo, hum. né, assim, né? Consegue ser uma, um reflexo daquele, daquela daquela parada, sabe? Uhum. Então, assim, eu não sou o cara mais é, recomendado, por exemplo, para defesas de bandeiras e de, <risos> e de, e de tradições, porque eu, 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 eu me considero um cara... É, eu considero quase que essa coisa das tradições é, eu deixo pros. os para os conservadores, entendeu? <risos> eu sou muito mais progressista né, no, no, no caminhar, na caminhada, uhum. assim, entendeu? Eu respeito as tradições, eu acho Sim. que tem, sabe, tipo assim, eu sei que é um bom samba, eu sei que é um bom, um bom choro, eu sei que é um... Eu, eu, não é nada disso, eu uhum. adoro. No meu, próprio, no meu disco agora tem uma... Esse último disco tem uma, uma vinheta que eu fiz, assim, de, de um... De um, uma coisa de tradição de Minas Gerais, assim, que vem da minha família, pá, não sei o que. Uhum. No meio de um monte de, mal, de maluquice lá, tem isso lá no meio. Me deu vontade de botar, sabe? Tipo... <risos> que legal. E, é. Mas é isso, cara. Você falou do
0: Rush, cara. Eu, pô, eu gosto muito de Rush, cara. Adoro. E eu, eu conheci o Rush por causa de, um, de uns amigos que, que eram mais velhos que eu, assim, e eles me apresentaram, né? Uhum. E me apresentaram os primeiros discos, né? Os mais clássicos, né? Tipo, Sim. desde o do primeiro que tem lá, uhum. Working Man e tal, e até esses. Uhum. Mais, né? uhum. Só que, cara, eu adorei a fase de 80 pra cima ali. Né? Uhum. E o King Crimson também, que é uma banda que eu adoro. Eu adoro a fase 80 deles, cara. Uhum. Porque dá a impressão de que eles falam. Eles, não que eu não gosto da outra fase, que é Sim. muito legal. Mas dá é a impressão de que eles meio que, pô, vamos fazer música assim. Que tá legal, ah, ah. e é isso uhum. e, e o som que a gente quer fazer Quando eles voltaram Sim. lá em Acho que 2000, depois que, eles, que, que Deu aquele problema lá com a Batera Que a mulher dele morreu uhum. Que eles lançaram o Vapor Trails Que é um uhum. disco totalmente outra coisa assim. Eu falei, nossa, uhum. que, que loucura Isso aqui, cara, não tem uhum. quase nenhum Solo de guitarra, que você via uhum. lá Nos 70, um solo de guitarra Enorme uhum. Então assim, e eu, acho, eu acho isso demais Você falou do, do Signals, cara
1: tem uma, música, putz, tem uma
0: música tem uma música que chama Losing It, que, Sim. nossa, essa música é demais, cara, ah. é bonito. Ah. O, o Alex tocando as, as melodias que ele cria, cara. Assim, assim, é, isso, é mais isso, ou menos mim, isso, isso. Pra isso.
1: mim, so, solar é aquilo ali, exatamente velho. aquilo ali que é um solo, sacou? <risos> tipo, quando eu ouço aquilo ali, quando eu ouço o Dave Gilmore, sacou? Uh -huh. Eu falo, caralho, velho, o... o, 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 o o Mark Knopfler, né, do Dire Trace, é, é. sabe aquela coisa assim, um cara faz um solo, você fala, caralho, velho, é tão importante quanto a música, aí sim, beleza. É, Entendeu? Tipo, é. o negócio é, é grande. Eu tô falando assim, né, uh -huh. dentro desse contexto, mas eu sim. acho que esse contexto seria importantíssimo pra galera daqui do Brasil, que gosta de improvisar, não sei o que, se ligar nisso, porque eu acho que daria... Eu tô falando isso porque o Kurt fez isso. Sim. <risos> o Pedrinho exa... fez isso.
0: Exatamente, cara. Pô. é você pega as coisas do Kurt do começo soam de uma forma que é muito legal, você pega ah, as coisas dele que ele tá lançando agora nossa, é, parece que ele tá com a cabeça lá em outro lugar sabe? que é, é. demais cara. Muito
1: agora bom. o Rush tem uma, uma outra tem, eu, o Signos eu acho foda, ele, eu concordo com você cara, eu acho que ele se livrou um pouco de uma, uma obrigação de ser uma banda só de rock and roll dos anos 70 é. ali, e, e aí foi virando, não sei o que, um negócio, depois teve aquela fase mais com um o ali ganhando uma força grande ali no, como é que chama, naquele Roll tem... uh, hold, hold the Bones? Na...
0: Roll the Bones é o que tem um menininho chutando o negócio. É... Eu
1: acho que é esse, né? É. Uma capa vermelha. Ah,
0: só. não, esse é hold, hold Your Fire, eu acho.
1: É, isso aí. É, é. que tem fire. uma música que eu gosto pra caramba, que é aquela Time stand Nossa, still, lá, eu ia lá, lá, falar
0: lá. essa música, cara, é. que tem uma, uma, um vocal feminino, né? É, é. Muito agora. Muito bonito, cara.
1: Aí eu acho que eles arrebentaram tudo, inclusive, eu vou te ser bem sincero, eu parei, eu parei aí, tipo uhum. assim, eu não acompanhei mais, mas eu acho foda o Presto, cara.
0: Presto? Qual que é o Presto? Eu não lembro.
1: Essa da... da Cartola com o um Coelho.
0: Ah, esse eu não ouvi. Não, ah, é. eu preciso ouvir. Presto, vou Acho procurar. Tá. Esse eu não ouvi. É tá muito bom. Pô, que massa. O.
2: Ou... É, vou... Não, e, e Jean-Luc Ponti, é, não né? Jean é, é. pode esquecer, Mahavichi na orquestra. Sim, é. Era um pessoal que tinha uma. Já ia para um lado. Ah, é diferente sim. aí, né? Ah. Também, né?
0: Sim. No, no, no próprio Jazz já tinha um pouco disso, né? Se você pegar o, o Dave Brubeck, por exemplo, ele já tinha um conceito de música diferente, né? Tipo. Hum. Que, que era até visual, né? E um cara que eu acho excepcional, que é o, o Charlie, Charles Mingus, né? Porra, Mingus A1 ele era todo politizado todo aquele de clown também cara porra, que que foda ele já tinha uma visão dentro daquele conceito que ele tocava daquela época é. né daqueles da tipo de... do conceito né mas já tinha um pouco disso né então é, é. isso que você falou é eu, eu me ligo bastante nisso aí cara eu componho também tem algumas coisas uhum. eu fico bem ligado nisso sabe de é. que 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 você está querendo dizer Nesse é. caminho, assim Mas não é uma coisa Bom. de, olha, tá rolando isso Vamos fazer isso Não, é uma parada interna que você quer Sim. Externar, assim, né Então eu é. acho mega importante isso aí Cara, é eu de... Antes do Goiá falar, aquele <risos> ali, Que ele fala bastante, deixa eu falar também Eu vi que você, pô você tô com a Annie Pacel, cara. Porra, sim, com, sim. com o Heliodoro lá. O Eleodoro Aham. é parceiro de vocês, é né? Com, eu com esse trabalho é. dele é muito parceiro, bom. Outro
1: parceiraço, pô,
0: pô, Annie Pacel batera demais, cara. Eu acho muito legal o trabalho dela, que já é toda essa vibe aí, tudo diferente, cara.
1: Tem, e... um, tem um vídeo, né? Desse, tem desse tem, show completo lá. Cara.
0: Tem, tem no YouTube, se eu não me engano. E o não. lance lá do... Uh, eu queria que você falasse um pouco desse lance do, do, do Crossroads, cara, do Eric Clapton. Como é que foi? Pô, experiência, assim, como que é o cara, assim, pô. Você tocou no palco com o cara, velho.
1: Cara, <risos> o Kurt, eu... Né, também, eu porra. É, eu, eu vou te falar, isso foi, isso foi o divisor de águas é, definitivo de carreira pra mim, né, cara. Isso aí, realmente, assim, eu, eu não fazia ideia de que seria. É. Eu não fazia ideia mesmo, assim, quando rolou o convite, eu me lembro que foi uma emoção tremenda, a minha vida passou toda assim, em um segundo na minha cabeça, caralho, velho, olha, o que, que vai rolar? Não acredito, cara, não é possível. E, e, cara, e aí eu fui pra lá chegou, e chegamos lá. É... Enfim, né, cara, aquelas coisas assim que a galera do mainstream vive, né? Tipo, sei lá, desde, desde a da viagem, né, de tipo, primeiro viajando executivo, sabe, tipo classe uhum. executiva aí chega lá o hotel barra pesada, aquelas coisas todas assim E o hang, né, cara? O, 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 os encontros ali, assim, tipo a gente no no lounge assim, enquanto rolavam um shows dentro do lounge que era atrás do palco, um tinha um telão e um lounge era um lounge da Gibson,
2: as barras
1: oh, é. lá é, disponíveis para você tocar, testar penduradas, não sei que. E, e um super barzão da pesada com, com... e cara, ali o, o hang da galera, então a gente tava de bobeira assim, de, depois que a gente tocou a gente tava de bobeira e veio o, a galera do Iron falar com a gente o Aiden Smith o, <risos> o, o o Batera o Nico McBride Nico, uh -huh. É, cara, aí tava ali tava os caras, Peter Frampton sabe, tava uhum. esse rolê o Jeff Beck, não sei o que é, e o Eric eu, o Eric chegou assistiu a gente quando eu desci do palco, foi a primeira pessoa que eu que eu encontrei, foi o meu encontro com ele uhum. aí agradeci falei com ele rapidinho ele opa, é, foi super é, carinhoso, assim, não sei o que, agradeci demais e depois disso, enfim, cara, aí foi foi uma experiência incrível porque foi tipo tocar para, sei lá, ter 40 mil pessoas no estádio, assim, e só eu e Pedrinho, eu acho que foi o momento mais nervoso que eu me lembro, assim, ultimamente, assim, é, eu até, eu acho que a minha performance, assim, foi metade do que poderia ser pela pressão, foi muito foda. <risos> Uhum. mas enfim, tá lá tá, tem uma música registrada, tá no DVD né no DVD do, e no CD do, do festival uhum. desse ano que já saiu e... cara, e aí depois, e aí teve esse aí a gente ficava no camarim, eu, o pedrinho e o Pedrinho né? era, era o mesmo camarim, então tava lá os, os nossos nomes assim, junto aquilo ali pra mim, porra, caralho, Kurt que eu sou muito fã uhum. e eu não conhecia ele, então conheci ele ali uhum. e... e cara, aí depois disso a gente quarto aí, tomar uma, aí ouvir som e, e aí se estabeleceu uma uma... um vínculo aí, né? Que
0: legal.
1: Somado a isso, a gente foi convidado pela esposa do Eric Clapton para ser embaixador da instituição dela. É, embaixadores massa. no sentido da gente ajudar a promover a instituição, que é a instituição que ajuda pessoas com problemas, com problemas... De, é, com droga não sei o quê e ah, chama Turn Up for Recovery e a gente aí a gente produz vídeos é, e aí eles editam lá e aí colocam num, isso já isso é um negócio super bacana que é, tá fazendo muito mais gente conhecer a gente e aí essa relação se estabeleceu e e aí no meio do caminho rolou esse esse meu, a minha aproximação com o Kurt A gente foi pra Berlim Tudo isso por causa do, do, do é. Cross que A gente legal. foi pra Berlim E é, No intuito de gravar um disco novo Do Simbiose, não sei o que Acabou que chegou lá o Pedrinho Não, velho, mostra aquelas tuas músicas Nas canções que eu tinha, não sei o que Aí o Kurt, porra, beleza, essas são essas aí Aí a gente foi gravando, daqui a pouco tinha virado meu disco é. Que legal e eu, Aí eu, porra, mas é isso mesmo Não sei o que, aí eles decidiram não não vamos, é, vai ser seu som aí beleza aí virou meu som no meio do caminho aí o Kurt mostrou pro Eric aí o Eric cara, gostou pra caramba não sei que e aí o Kurt chamou ele para participar
0: olha que legal
1: e aí, aí ele participou sacou
0: que então, disco
1: novo tem a participação do Eric Porra. também <risos> que legal e mano. aí isso é tudo fruto do Crossroads né cara isso aí é uma é, é. É, é, é por conta disso, uhum. na minha tese, na, na, minha, na, minha, na minha cabeça. Isso tem a ver também, na verdade, com o meu encontro com o Pedrinho. Eu acho que Sim. tudo isso se dá por conta disso. Toda essa. que o Pedrinho foi um. um eu conheci o Pedrinho, moleque tinha 12 anos, 13 anos, sei lá, uhum. por aí, 14. Ele foi na minha casa no Rio de Janeiro. Já, já tocava bem, eu tinha um talento assim, uhum. mas eu já tava já ouvindo o Kurt fazer o inca, entendeu? Ele tava tocando... ele tava num... né num, é... isso foi tipo o começo de 2000, 2006, 2005, uhum. sei lá, uma coisa assim. Então eu já tava ouvindo o Kurt pra caramba, eu apresentei o cante pra ele, o som, aí ele pirou. <risos>
0: Dá pra usar e... distorção, né?
1: É, aí ele pirou com o Kurt e foi conhecendo a obra toda do Kurt. Quando teve oportunidade, ele chegou pro Kurt ó, oh, velho, conheço todas essas músicas que mostrou, assim, o Kurt, caralho, aí foi criando a essa... E depois fechou esse ciclo. Eu apresentei ele depois ele me apresentou. Aí,
0: tudo... Que legal, cara. Que Exato. massa.
1: Pô, que massa. E aí hoje a gente, nós, nós três aí, a gente, a gente tá aí nessa... Batendo essa bola, cara, junto, assim, de ir, subpar, outras coisas.
0: Uhum.
1: E essas conexões da vida aí. Doideira.
0: Que mais? Mas, mas existe
1: essa coisa, existe essa coisa em comum que nós três temos uma, um tipo de visão da música muito parecido, cara. Isso. Uhum. Entendeu? A gente, quando a gente tá lá ouvindo o som, a gente. É Duran Duran, é, <risos> é Rush, sacou? É ah, bicho. É. Daqui a pouco rola um... um... um, um, um legião, sabe? Tipo assim, <risos> é um universo completamente diferente... Uhum. do que se imagina, sabe? Às vezes, aqui numa, às vezes aqui no Brasil... com meus brother eu mando essa... os caras...
2: <risos> então... e deixa eu te perguntar... aproveitando exatamente isso aí... que você acabou de dizer... a, a gente pode... Né, desse encontro aí que você teve... É, você consegue enxergar a universalidade da música, né? Porque afinal é um, é um brasileiro num bando é, de pessoas de fora, né? A música é
1: a língua universal para você? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Agora eu tenho ressalvas quanto o uso disso da, de, dessa, o uso dessa dessa palavra né? assim, porque eu acho que às vezes as pessoas é, elas compreendem o um universal como o o, o o como é que, como é que se chama o, o, o individual como universal sei lá o sabe o, é porque o que, o que eu acho? Assim, você precisa observar alguns elementos... Às é, vezes, eu acho que não, não consegue entender a diferença entre o universal e o, o, o específico. Né? Tem uma coisa que é universal, que todo mundo compreende, e tem uma coisa que é específica. A coisa específica, você, você pode ver ela como uma como uma coisa, nossa, que legal, mas é uma coisa exótica, uma coisa que... Agora, quando você tem uma coisa que, do japonês ao brasileiro, a, a linguagem você compreende, aí a discussão pode ser de várias... várias né? Você pode falar, mas se estabeleceu que o universal é isso, tudo bem, mas estou falando que existe um universal, existe um tipo de... de é... De, de, de coisas que uma maior parte vai compreender, vai se identificar e existem as coisas que aí determinados grupos né vão conseguir então às vezes eu acho que tem grupos que se denominam universal e não é, é, é eu
2: aqui tô usando no, no contexto é, uhum. até para ficar claro também para o ouvinte né, é, é que universal é aquilo que que toca né? as pessoas de forma similar, o, o ponto comum. Né? Então, Sim. por exemplo, todos nós temos uma visão individual do que é o amor, do que é a verdade, etc. Uhum. Mas quando eu digo, eu estou apaixonado, todo mundo sabe do que está falando. Uhum. Quando eu digo, eu tenho fome, todo mundo sabe o que é uhum. fome. Né? E aí eu acho que dentro da música existem, de repente, ganchos hum. que que levam você a encontrar aquelas pessoas, né? Que aí é o Com específico certeza. que você está falando. Então, de repente, você chegou... Cara, achei alguém que conversa comigo. Chegamos numa linguagem comum. Né? Então, nesse contexto universal, e não apenas de misturar tudo, e, e que aí acho que vira uma bagunça, né? Acho aí deixa de ser universal,
1: né? Hum. É a antítese do universal daí. É. é, total. Eu acho que o... o exatamente, o universal seria aquela coisa que o maior grupo de pessoas conseguem identificar, né? Porque, no final das contas, é assim. Eu, eu acho que funciona dessa maneira, né? Por exemplo, quando você encontra uma pessoa que tem... Sei lá... Eu... eu vou dar um exemplo, eu, o Kutcher, e o Pedro eu ouvi o som do Cutch e falava, caralho, bicho que coisa maravilhosa, parece que eu compreendo essa coisa pá. e vários amigos meus não não, não não achavam, não curtiam não batia, sacou?
2: Uhum.
1: aí depois que eu fui conhecer o Kutcher, pô, ele gosta de Rush, ele gosta das mesmas <risos> coisas que eu curtia e o Pedro também, então assim você tem uma bagagem de elementos né? É, e, e aí você se identifica por esses, por esses particulares né? Sim, agora, né? se você tocar se você tocar Michael Jackson todo mundo assim, uma, uma parte grande do mundo inteiro vai gostar aí é outra discussão aí por que? a levada talvez seja mais fácil da pessoa compreender o pulso, talvez por isso a gente tenha, tenha dificuldade de, de, de tem um, um ritmo brasileiro assim uma, uma, tirando a bossa nova que é o que ficou uma coisa mais lenta mas assim o samba mesmo é um negócio que é difícil de você projetar ritmicamente entendeu o uhum. cara tem gente que não sabe onde está o um né sei lá entendeu estou falando tudo isso são para mim são é, elementos que dificultam uma linguagem ser universal isso é minha minha uhum. tese eu chamo isso que você está descrevendo. Eu dou aula de, de tarô
2: e, e mexo muito com o universo simbólico, né? Hum. Então, quando você entra no mundo do símbolo, eu chamo isso de inventário pessoal, né? Que é isso que você falou. Então, você, o Kurt e o, o Pedrinho têm elementos, inventários pessoais similares, né? Então, quando você se expressa. Você conhece um eco daquela tua influência, né? É o inventário pessoal, né? É aí. E aí, talvez, essa coisa do Michael Jackson é apenas uma questão de ser mais pop, né? É de estar mais ao alcance do grande público, mas necessariamente não faz o um inventário. Uhum. Né? É aquela famosa discussão, né? Uma ciência... É, é feita de fatos assim como uma casa é feita de pedras mas um amontoado de pedras não faz uma casa e um amontoado de fatos uhum. não faz uma ciência né? uhum. então a universalidade parte desse mesmo princípio, você uhum. tem que ter elementos em comum que vai ser essa, essa esse inventário né, comum, uhum. as pessoas têm o mínimo necessário para ver o contato né?
1: uhum. total
0: Boa. agradecer demais aí tipo a tua presença. Obrigado a vocês,
1: cara. Papo, um papo ótimo aí.
0: Isso. É, quando quiser trocar uma ideia também, manda um, um alô lá, vamos marcar aí. Tem o teu disco Bora. pra sair aí também, cara. Vou, vou ficar... Em contato contigo, fique em contato com a gente. Depois eu mando o linkzinho do. Acho que eu já mandei do, do podcast nosso. Quando sair, a gente marca você. Eu vi, lá. vi. Bico,
1: bico. No bico, é do é... bico do corvo. No bico do corvo.
0: Exatamente. Sim, sim. E vamos se vamos falando. Quem sabe a gente, pô, conversar com o Pedrinho também, cara. Quem sabe, às vezes o Purp, sei o lá. Pedrinho, o, Pedrinho, o
1: Pedrinho é enrolado pra cacete. <risos> o é mais ainda. Imagina. Mas, cara, hum. é, é que o Pedrinho ele tá sempre devendo o Pedrinho tá sempre devendo é, sabe, milhões de coisas assim, uhum. é, é, entre, é, é vídeo pra entregar, é faixa Isso. pra não sei o que, e, e pior que não é assim tipo, pro uhum. primo não, saca? Tipo assim, é pro Brad Meldal, é pra não sei o que
0: foda né, cara
1: não. é, é que é a gente
2: consegue juntar todos vocês aí pra fazer, é, fazer um, um, um papo um, spray, um né? espécie de Natal assim. Sim, pô. É, seria legal pra é.
1: caramba e me diz uma
2: coisa, deixa eu fazer uma última pergunta pra você qual foi a pergunta que a gente não fez que você gostaria de deixar de <risos> recado para o pessoal aí? Ah, puxa, eu esperei
1: tanto esse momento
2: e não fizeram.
1: Cara, eu vou te falar. Uh, pô, eu acho que, assim, das coisas que eu gostaria de... que eu, do, O tipo de papo que a gente levou aqui é um tipo de papo que eu gosto, assim. Uhum. Eu, especificamente, assim, se puder... Tive alguma coisa assim, não sei, autores que eu, que eu pudesse, por exemplo, falar de outra coisa. Eu tava até, inclusive, com. Foi um livro que eu indiquei. Oh, indiquei. Eu tinha comprado ele, mas ele voltou para mim aqui, ó, aqui, esse livro aqui, ó, do Byung chul Han, A Sociedade oh. do Cansaço, que é um, é um super. É um, a discussão é, é, é muito oportuna para esse momento aí, para entender todas essas coisas que a gente está falando aí, porque, entendeu? Traz. É, essa discussão sobre a própria... como é que o ser humano está agora, nesse momento, entendeu? Que relação que isso tem com o um tipo de, de capitalismo que a gente vive, que não é mais uhum. aquele capitalismo industrial, entendeu? Já é uma outra coisa, já é um negócio que hoje as pessoas elas já não se identificam mais como trabalhadoras, mais como empreendedoras, Tô, toda essa, uhum. essa discussão e qual é o resultado disso na nossa... Né?
0: É, tem a, a gente bateu um papo com o, o Digão Batera, o Rodrigo, lá de, uhum. de São Paulo, e a gente falou sobre tipo, o Digão é um cara super antenado, assim, né? E a gente chegou no, no, no termo neofeudalismo, né, que tá rolando hoje em dia, né? Que é as grandes corporações mandando no mundo inteiro, né, cara? E, e, e é, tem, tem uma visão totalmente cyberpunk, Blade Runner, Matrix nesse negócio aí, cara. Que é, é por aí, cara. Uma, às vezes dá, dá, dá vontade de estar, de, de tá, tipo, que nem no seriado Dark, sabe? De, de, de imaginar que isso é, uma, é só um paralelo que foi criado, assim, e vai voltar ao normal. Mas infelizmente a humanidade não hum, Mas tá eu
1: um... aí a, mi, a minha dica, a minha dica, aí é, a minha dica aí é procurar entender o que o que, que é o capitalismo, é. como é que ele funciona e por que que e por que por está rolando isso, entendeu? Estou é. falando assim, a minha dica é dar uma, uma olhada no viés, de uma certa maneira, econômico, porque o viés econômico, ele perpassa para o nosso comportamento. É. Então, é, é só você parar para pensar que quando tinha um tipo de indústria, entendeu? quando você tinha um comportamento, aí depois que, que começou a entrar robô, aí a gente tem sintetizador, a gente já tem já sabe, tipo, bateria eletrônica, então fica antenado porque tem essa relação, entendeu? Então uhum. hoje a gente tem um negócio que é muito menos todo mundo, todo mundo muito parecido e você uhum. vê uma, uma certa, por exemplo na música, uma certa repetição uma coisa que não tem uma Sabe, é difícil você ver uma coisa, nossa, que coisa original, nova, como tinha antigamente. Então, essas sim, relações, eu, eu me interesso nelas, entendeu? Sim, sim. É, você conhece o livro, existe um livro de
2: 85, que é tão atual quanto é, o tema, que é a Sociedade Informática. É, esse livro é um livro fininho, assim, ele vem lá do Clube de Roma, e justamente ele canta a bola é da influência de todo esse processo é, de automação e tudo mais é pelos próximos 50 anos, né? Então, nós ainda estamos é, dentro da abrangência do livro. Né? É muito interessante. Dá uma olhadinha, você deve achar ele fácil na, na biblioteca Não. da universidade. É um livro Não. fininho... Inclusive, se não me engano, a introdução é do Fernando Henrique Cardoso, que ele participa desse clube de Roma. Uhum. E é uma encomenda que eles fizeram para esse pensador. que uhum. daí ele disse assim, cara, como que vai ser a sociedade daqui uhum. 50 anos? Como que vai estar tá as relações de trabalho, é, uhum. capitalismo, né? Uhum. É um fininho, só que o cara canta a bola... E tá, a gente está seguindo a cartilha, né? Então, uhum. isso que você falou é essencial é, repensar uhum. né? é, esse viés aí de, de produção, capital e, uhum. e, principalmente, o que isso vai se tornar, né?
0: É verdade. Uhum. Massa.
2: Muito, muito legal.
0: Cara, muito legal o papo. Prazerzão mesmo, prazer te conhecer aí virtualmente, né?
1: Prazer, velho. Prazer Pô, aí. Ficamos
0: em, ficamos em contato. Eu vou, vou dar um tchau pra galera aqui. Encerrar nossa gravação.